0: Boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas. O tema de hoje é Olimpíadas Tóquio 2020. Vamos lá. Em 6 de abril de 1896, começava em Atenas, na Grécia, a primeira edição dos Jogos Olímpicos, da era moderna. Diante de um estádio com mais de 100 mil pessoas, o rei grego Jorge I deu início à cerimônia de abertura da competição, que se tornaria o principal evento poliesportivo do mundo. A Olimpíada de Atenas, em 1896, contou com a participação de 241 atletas amadores em apenas 14 países. Mesmo com ideais em prol da educação, Coubertin era contra a participação feminina e não apoiava a competição em esportes coletivos, o que motivou a proibição de mulheres e a escolha de modalidades individuais. Graças a Deus, Olimpíadas passaram, e aí, a história é diferente... Animados com os resultados das Olimpíadas, a gente está gravando, a Olimpíada está rolando, mas quando esse episódio for ao ar, as Olimpíadas em si já estarão encerradas. Vocês sentiram orgulho de serem brasileiros nos esportes? Compreendo, pelo menos eu, levantar a bandeira do Brasil, não está na sendo nada fácil para mim essa, essa época que a gente está vivendo, nesse desgoverno, nessa pandemia, mas assim, vamos falar de tópicos importantes que surgiram nessa edição de 2020. Eu acredito que vários tópicos... Já, já foram, né, importantes, mas esse, é, vou compartilhar um pouquinho, pelo menos, assim, a Olimpíada 2020 a gente pensa em celebração, em festa, em, em multidão, mas infelizmente devido à pandemia a Olimpíada teve que ser remodelada, e a última edição, como aconteceu aqui no Brasil, Rio de Janeiro, foi aquela festa toda, né. Então, as Olimpíadas, muitos sonhos de 2020 foram, acabaram sendo adiados e outros alcançados. Como foi possível essa edição, essa abertura, esse, esse acordo, esse aumento de caos, esses testes? Assim? Eu acredito que por ter sido no Japão, né, eu acho que o governo ele deu uma... Deu uma toda uma infraestrutura com relação a testes, segurança, muitas pessoas a gente que assistem, acompanha as Olimpíadas tiveram aquela, aquele embate de nossa a cerimônia foi tão apagada, mas assim apagada teve um sentido dela não ser tão grandiosa em respeito às vítimas, né, que, devido à Covid-19 e assim tá rolando graças a Deus algumas pessoas conseguiram, alguns atletas conseguiram participar das Olimpíadas, porque eu acredito que não tenha sido nada fácil você parar um treinamento de mais de 4, 5 anos para chegar à única oportunidade e ser deslacerado com fatores externos, né? É... Vocês se depararam com a romantização da mídia, a famosa superação dos atletas? Atletas como a Rebeca Andrade, a, a, a Ginasta, o Italo Ferreira, a surfista, a Ra Raíssa Leal, a Marta Vieira, né, lembrando que ela é eleita a melhor jogadora do mundo seis vezes.
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, achei interessante o que você falou sobre a animação para as Olimpíadas, porque eu, de fato, estou muito animada, diferente, por exemplo, da, dos jogos da, do Brasil, assim, né, da seleção. Eu acho que, sem romantizar, é muito importante você ver, de fato na minha opinião, a superação dos atletas brasileiros, né? Se você vê atletas talvez da Europa, dos Estados Unidos, ele tem esse investimento desde que eles nascem, né? desde que eles começam a estudar, eles já praticam esporte até por bolsas em faculdade, enfim. E aqui o que a gente vê no Brasil é que foi cortado o investimento que já não era tão grande assim para os atletas. E sim, eu acho que a gente romantiza um pouco, né? Porque, sei lá, salvo engano... Tem 10 pessoas... Mentira, não vou falar números. Mas tem muitos atletas brasileiros que, por exemplo, trabalham hoje como motorista é, de, de, de Uber. Tem pessoas que recebem uma bolsa do governo de mil reais, outra de dois mil, ou seja, salários esses que são para sobrevivência, né? Eu acho que você ser um atleta de alto nível, você não conseguiria com esse, com esse valor e eles estão lá arrasando, né? Fazendo o máximo que eles podem. É aquela romatização da superação também. <risos> Acho que eu me contradiz, mas é isso, né? Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. É sobre a realização das Olimpíadas na pandemia. Assim, eu vou me abrir aqui para vocês que eu achei que não fosse acontecer. Né? As Olimpíadas deveriam ter sido ano passado, né? Por conta da pandemia foi adiado para esse ano. E eu, sinceramente, ainda estava meio assim, né? Até quando realmente aconteceu, quando os atletas começaram a viajar, eu achava que, que não aconteceria. Mas está acontecendo... É, eu não estou acompanhando por falta de tempo, mas está sendo muito bonito, né? Ver vários atletas brasileiros ganhando medalha, é, representando muito bem o nosso país, que apesar dessa falta de, de investimento, apesar desse descaso né, com os nossos atletas, apesar de toda a dificuldade que eles passam, eles estão lá dando nome, vestindo a camisa e mostrando o que é o Brasil de fato, né? Então, Tá, tá bem bonito, eu gosto muito, né? Eu sempre gostei de ver e tal, esse ano eu não tô vendo Porque eu fico muito emocionada, assim Eu choro só de ver uma foto no Instagram De uma pessoa participando, eu choro E antigamente também nas outras Olimpíadas Eu assistia só pra chorar E esse ano eu tô sem tempo e sem vontade de ficar chorando Porque eu já choro por muita coisa eu não quero chorar por, por Olimpíada também, não Mas olha, tá bacana, assim é... E essa coisa da romantização, né? não só para os atletas, né, que a mídia realmente faz muito isso, ah, fulano não tinha condições, mas conseguiu a medalha de ouro. Tá, mas ele não precisava passar por isso tudo, né, eu acho que é, o governo, não só esse desgoverno que está atuando hoje, mas os próximos, né, que vierem depois desse, que eu espero em Deus que esse governo acabe logo, é, que possam sim investir nos nossos atletas, porque a gente sabe que tem muito potencial eu vi um post no Instagram esses dias de alguém perguntando, todo mundo que mora na, na favela, ou mora em alguma comunidade, conhece alguém que é muito bom em algum esporte. A gente que, que vem da, das áreas mais a gente sempre conhece alguém que é muito bom em algum esporte. E que se tivesse investimento, se tivesse um apoio dentro da escola, poderia estar lá também. E não está, né? Dentro das nossas famílias, tem... Gente muito boa no futebol, na natação, no basquete, em tudo, mas não conseguem porque não tem investimento, né? A menina de 13 anos, pô, medalha de prata no skate. Cara, isso é
1: maravilhoso!
2: É incrível, nossa, uma criança que já tá lá, sabe, dando alegria para o nosso país, e porque outros também não podem. Então, acho que as Olimpíadas é um bom momento para os governos abrirem os olhos em relação ao potencial que o nosso país tem. É um potencial gigantesco.
0: Tô pegando um gancho, porque a gente falou que a gente tem potencial absurdo e algumas pessoas querem é, ouvir comentários. Nossa, se a pessoa sem, sem, sem estrutura conseguiu isso, imagina qual estrutura, sabe? Só que não, foi exatamente o que vocês reforçaram, não deveria ser isso. O Ítalo Ferreira, que é o surfista, ele já tá na caminhada há muito tempo, ele aprendeu a surfar numa uma, uma prancha de madeira. Você tem noção do que, que é isso? É muito bizarro. É, Disopor. É, Disopor? E eu confundi. Uma prancha de isopor, eu era. madeira. Sim, vai, pode ir no ar. para mim era madeira, juro, de real. Então, assim, você fica... Cara, como assim? E fora a outra. A, a Marta, eleita é melhor jogadora de seis vezes... Ela, foi, ela aprendeu a jogar bola junto com os meninos porque ainda, ainda, ainda tinha, não, ainda tem o preconceito de que a equiparação salarial do futebol, futebol feminino com o futebol masculino não acontece, entendeu? Ainda mais aqui no Brasil. E pegando um gancho desse ano de... que foi um ano de muita exposição com a inconformidade com o sistema durante os jogos, a Marta foi um dos casos que ela tirou foto para para as Olimpíadas mesmo, tapando do patrocínio com relação a exatamente isso, a você demonstrar que você quer você quer mais. Por que, que o, o jogador masculino recebe muito mais do que a, a, a feminina? Isso é um absurdo com relação ao sistema. E aí, outro ponto de, de protesto durante as Olimpíadas foram as ginastas alemães que decidiram usar uniformes longos para competir. É, protestando contra a sexualização do, da mulher no esporte. E o que falar sobre os nossos corpos, né? Muita gente começou a meter o dedo casos como a goleira Rebeca, da seleção, da seleção brasileira, a Rebeca, do vôlei de praia. Elas tiveram seus corpos questionados durante a atuação. E eu quero a opinião de vocês
2: para debater. É,
1: eu achei uma... interessante.
2: Desculpa, Vanessa. Só Pode uma ir. coisa rapidinho sobre essa questão do corpo das mulheres. Foi um, se eu não me engano, desculpa, acho que foi a dupla da Noruega que jogou de short e deveriam ter jogado de biquíni. Vôlei de praia. Então, essa dupla do vôlei de praia foi, levou uma multa, né? Porque não estavam expondo o corpo como deveriam expor, assim, não foi essa a palavra, óbvio, mas é... Né, elas jogaram de short, que para elas era melhor, mas deveria ter sido de biquíni. E por quê, né? Se a seleção masculina cobertinha, bonitinha, por que, que a feminina tem que ficar de biquíni? Por que, que tem que mostrar o corpo, assim? É, é um assunto pra gente pensar. Pode voltar,
1: Vanessa. Desculpa ter te cortado. Não, era exatamente isso que eu ia falar dessa dupla. E eu acho que isso que levantou a grande polêmica de... Porque existe essa diferenciação de uma roupa masculina... É, tapar, tá mas o corpo da feminina não, né? E porque somos obrigadas a estar sem roupas em ambientes públicos, porque levar uma multa onde não está não atrelado ao meu desenvolvimento no esporte, né? A minha competição e sem a roupa que eu tô vestindo. Eu acho que o questionamento é esse. Era exatamente o que
0: você falou isso. E... Outro ponto também que eu acho que é um diálogo importantíssimo, eu ouvi vários atletas falando abertamente sobre a orientação sexual, e eu achei isso maravilhoso. O cara, no, no, eu não lembro o nome do. Mas era, não era brasileiro. Na seleção, ele, ah, eu sou o primeiro, eu acho que era a Inglaterra. É, eu sou o primeiro inglês aqui a subir no palco, assumidamente gay, né? E eu achei perfeito, brilhante a, a colocação dele. Vamos para a próxima pergunta. Simone Biles, uma jovem negra de 24 anos, filha de Neile e Ronald Biles, possui do irmão Ron e Adria. É uma ginasta profissional dos Estados Unidos, especialista em ginástica artística, vencedora de 25 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 19 delas de ouro. E em 2016, ela fez história nas Olimpíadas, subindo ao pódio cinco vezes, sendo quatro medalhas de ouro e uma bronze. E em 2020, em Tóquio, após uma avaliação médica, decidiu deixar as Olimpíadas por questões de saúde mental. Sim, minha gente, uma atleta também tem suas batalhas internas e é ela com ela mesma. O que dizer... Apoio nas redes sociais, importância da, da saúde mental, pressão desde nova ser melhor do mundo.
1: Então, Esse... eu acho que eu faço alguns decortes. Ela é uma mulher, ela é preta. Ela deve se sentir salvando muitas vidas no, quando ela está lá representando a gente. Só que eu achei importante ela se posicionar né? que nem sempre a gente tem que fazer o que todo mundo quer, o que as pessoas querem a gente às vezes precisa olhar para dentro e eu acho que é um que, que toda a visibilidade dela causa bastante impacto nas pessoas que vivem essa situação, né? Às vezes a gente vai lá e faz algumas coisas, não só no âmbito profissional, na minha opinião para agradar o outro, vendo que a gente tá adoecendo, às vezes, tava até falando com a Isma essa semana às vezes você manda um WhatsApp para uma pessoa porque se sente obrigado a conversar com essa pessoa, sendo que você não tá bem então eu acho que infelizmente ela está passando por isso mas isso é uma coisa que acontece com muito dos nossos e eu espero que por essa por esse momento esse momento em que ela esteja passando sirva de exemplo para outras pessoas terem coragem e se afastar daquilo que os fazem mal né, dentro das possibilidades porque tá falando aqui principalmente de pessoas pretas que não tem dinheiro para pagar terapia que não tem como sair de um trabalho que não tem como infelizmente né, terminar um relacionamento como a gente já falou no, no episódio anterior mas que a voz dela chegue em outras casas e que outras pessoas possam tomar essa decisão. Eu acho que é isso, assim. Me entristece muito, né? Porque a gente está sempre trazendo um recorte aqui de um dos nossos que está passando por algum sofrimento e que a gente espere que outras pessoas consigam se libertar disso, né? Mas é sempre nesse lugar de muita dor. Então, acho que é até difícil falar dela agora. Eu acho que
2: ela teve um, um ato de muita coragem em desistir disso, em desistir de um sonho, né? Porque ela é uma, uma atleta exemplo para o mundo. Ela é incrível, ela é excelente na, na especialidade dela, é, desde muito nova. E, e é importante para a gente perceber como até mesmo as coisas que a gente gosta nos adoecem. Né? Então, se ela está na ginástica desde nova, se ela ganha várias medalhas, se ela é excelente, é muito provável que ela ame isso. E estar em mais uma Olimpíada na idade que ela tem, que ela é muito jovem ainda, é um sonho, certamente. Se não é um sonho, é pelo menos uma coisa que ela gosta muito de fazer. E ter a coragem de, diante do mundo, com, com literalmente todas as mídias é, mirando ela, ela teve essa coragem. Então, assim, mostra muita força, muito foco é, e uma responsabilidade incrível com a saúde mental dela. Então, é triste ver uma menina tão jovem, tão talentosa tendo que abrir mão de um sonho, mas que eu tenho certeza que foi a melhor coisa que ela pôde fazer hoje, porque imagina se ela vai competir mal, sofre um acidente, hum. porque
1: as manobras que eles fazem são foi o que perigosas. aconteceu, né? Na verdade, foi o que aconteceu. Ela se machucou? Não sei... Eu não vi, desculpa. É, na, não, não, desculpa. Não hum. foi um acidente, mas ela levou um tombo, né? Não pelo que eu entendi não teve nenhum dano físico, mas ela percebeu o desequilíbrio psicológico dela nesse momento. Entendeu? Exatamente. E, assim, é um,
2: um, um esporte perigoso, né? Ela pode ter uma lesão ali irreversível. E aí, sim, acabar com a carreira dela de vez, né? Ela abrir mão de, desse campeonato, né, dessa Olimpíada é uma coisa. Talvez no, na próxima ela participe, mas se ela tiver uma lesão muito grave, nunca mais puder fazer nada, né? Então, foi eu aplaudo essa mulher pela coragem que ela teve, mesmo sendo tão jovem, espero que ela se recupere logo e que as pessoas que têm ela como exemplo também percebam o quão importante é cuidar da saúde mental e que essas pessoas tenham consciência e tenham condições de procurar ajuda, de pedir ajuda e, principalmente, de receber ajuda.
0: Pegando o, o exemplo da Simone, né, ela abriu um, um um caminho, uma porta de que atleta tem uma responsabilidade muito grande desde jovem, porque leva isso como profissional, como profissão mesmo, né? Então, assim, você é adulto muito cedo, né? Imagina você desde os oito, sete anos, que estão a realidade de muitos atletas, é, você tem uma rotina de, de, de adulto, você tem horário para treinar, horário para comer, horário para ir para o colégio, e não que tem horário seja errado, mas, assim, a responsabilidade é muito grande. Tem atletas que, que ficam oito horas, três no ano, desde os oito, dez anos de idade. Isso até para chegar em umas Olimpíadas, numa competições, e isso realmente acaba... É, o seu psicológico acaba sendo invadido de um jeito ou de outro. Então, assim... Se a gente, eu me coloco no lugar que eu nunca fui atleta, tá gente? Mas assim, eu, uma pessoa que nunca fui atleta, às vezes dá um, dá um ai meu Deus, o que, que, que eu faço nessa situação? Imagina a pessoa que tem uma pressão desde os 8, 10 anos, tem a pressão de ser a melhor do mundo, tem a pressão de ter excelência, qualidade, porque assim, ela tem um investimento muito grande, desde de muito nova. Entendeu? Então, assim, imagina quem não tem, tem, tem esse peso, essa responsabilidade. Mas, assim, para aliviar a tensão, é, pegando um, um gancho de, um, de um, um comentário... Antes de você
1: do... aliviar, antes de você aliviar é, muito dessa desse questão psicológica que ela está vivendo agora vem de um abuso de um ex-treinador de um ex dela, né? Então, ainda tem esse terrível agravam... agravante a situação dela não foi e, eu infelizmente acho que... não é um é. caso isolado e né não é o ca... exatamente a... de novo abriram portas para que mais pessoas denunciassem esse tipo de comportamento isso é né? uma coisa positiva já que você vai pegar um gancho positivo Nathalie. eu achei linda a comemoração dela quando a Rebeca executou bem uma prova eu acho que quem está ouvindo sabe do que eu estou falando sim hum,
0: <risos> com certeza é, pegando um gancho de, desse ano de ter mais mais denúncias, né? Eu acho que te, teve um canal aí que a gente não pode falar o canal ou pode? Eu acho que melhor não falar o canal. Que um repórter ele foi assediou a uma das uma das colegas de trabalho e ele antes de começar as Olimpíadas ele foi afastado das Olimpíadas. Então ele já estava lá em Tóquio e ele foi afastado para voltar para o Brasil exatamente por isso, porque ele teve uma conduta inapropriada diante da situação que a gente está vivendo, a gente está em 2020 os casos de assédio né, em ambiente de trabalho não estão sendo mais aceitáveis, devia ter sido inaceitável há muito tempo, mas agora é inaceitável sim, e as Olimpíadas, essa exposição, essa... agora é o momento sim, e muitas, muitas a gente está falando no ambiente de trabalho, nós né? estamos em ambiente de trabalho tanto o repórter quanto os atletas, imagina os atletas que, a gente tem o caso da Simone, que ela deu um gatilho para abuso mas é, quando ela era jovem, tem uma nadadora que eu não lembro se é, é, ela, ela não lembro o nome dela, é Maranhão Joana Maranhão Joana Maranhão, ela também ela depois de, de, de muito tempo acho que depois que ela se aposentou ou, depois de muito tempo, não sei ao certo se ela se aposentou ela teve a coragem de falar que ela sofreu abuso de um técnico e no início, quando ela denunciou esse, esse fato ela ficou muito... Muitas pessoas desacreditaram nela, né? Tipo, mas como assim? Você ia é tão bem nas provas? Tipo, deve, é sempre quando a gente denuncia um, um abuso, a, a vítima se torna é, desacreditada. E isso é muito triste com relação, com relação a isso, né?
2: Desculpa, Nathalie. É porque você falou que essas coisas não são mais aceitáveis. Na verdade, eu acho que abuso nunca foi aceitável, mas hoje é punido. Né? Antes, por haver uma para a supremacia machista, está sempre a muito que presente que... Em tudo, e ainda está, hoje existe uma visibilidade muito maior para esse tipo de crime, porque é crime, né? Então, não cabe mais, não, não vale a pena que as instituições passem a mão na cabeça desses agressores, né? Então, não é questão de ser aceitável ou inaceitável, nunca foi aceitável. Só que hoje existe a punição, porque existe uma pressão de toda a sociedade que sabe, né? E a sociedade não está mais afim. Sim, 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 claro.
0: É, só um, tentando deixar o, o clima mais tranquilo. Teve, teve a dupla de vôlei masculino brasileira, o Álvaro e o Aisson. E que durante a partida o narrador ele, ele parou assim, tipo, ah, vamos ouvir o que, o que eles estão falando. Aí o Alisson chegou e falou assim: mantenha calma, buceta, caralho. Foi o comentário mais maravilhoso de todos os tempos. Ele rendeu ótimos memes, porque assim,
1: quando você vai dar fazer alguma coisa, eu sempre falo buceta, gente. Eu pra, sou fala, eu, eu praticando episódio, yoga. Então... Eu praticando yoga. Respira fundo, puta que pariu! Respira, buceta!
0: <risos> gente, melhor, melhor comentário, assim, para pra... E a gente vê que realmente. É uma pressão de, de, dos jogos, mas assim, tu tem que estar tá lá, mantenha calma buceta, caralho, vai, vai rolar. E realmente, eu imagino, porque a única chance que eles têm do atleta, de novo, é a profissão deles e, tipo, quer ganhar para ter mais visibilidade, para ter mais investimento em patrocínio. E eu acho que a Rebeca, graças a Deus, ela vai ter muito mais oportunidades agora e a mãe dela deve estar felicíssima. Mãe dela é uma maravilhosa e eu vi o... o, o as duas falando na chamada, tipo, era uma mais emocionada que a outra, coisa mais linda no mundo, e, e é isso, gente, eu tô muito feliz, eu tô, no momento eu tô tremendo, porque a Rebeca daqui a pouco ela vai jogar, quando esse caso for ao ar, se Deus quiser, a Rebeca vai ter ganhado, entendeu, de novo outra medalha, não sei ainda qual, mas ela já
2: vai ter ganhado. É só olhar a cara dela e já começo. <risos> Preciso nem ver a prova. Só tirar é, uma foto né? eu já choro. A pequenininha também, a Raíssa. Meu Deus do céu, eu olhar para aquela garota e já me desmontar chorando. Porque é
1: muita alegria, né? Que, que Mas eu acho que a Raíssa ver. traz uma, um outro lugar também, que é da, da infância, né? Da leveza que, que a gente deveria acreditar mais quando nossos pais falavam. Olha, aproveita. Uhum. <risos> eu acho que essa leveza dela contaminou muito todo mundo, né? A dancinha. É, eu acho
2: legal a, a esperança, assim, que ela traz pra gente. De ver que, caramba, uma criança também consegue chegar lá. Porque as crianças são muito repreendidas, né? E uma menina de 13 anos foi lá pro Japão, sabe? Pra encher a gente de alegria com um esporte que muita gente fala que é de vagabundo. Gente, é, olha
0: foi criminalizado no, 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 no governo e, graças a Deus, já, já, já parou. Mas, infelizmente, ainda tem muito preconceito com Sim, relação a. Tem, ao...
2: preconceito. E ela traz uma esperança muito grande, até dos pais, né? De verem quando os, os filhos querem fazer um esporte diferente, que eles são até bons naquilo, porque não investir, cara. É o um sonho, a criança é boa naquilo. Vai em frente. Desde que não deixe de estudar, que não deixe de fazer o que é importante, mas, cara... O um investimento no, no esporte, na cultura, na, nas artes é sempre valioso. E sempre traz um retorno incrível.
0: Exatamente. Eu acho que, para finalizar, é, eu acho que a palavra que, que dessas Olimpíadas para a gente, pelo menos para mim, surgiu esperança pós-jogos para vocês, eu acho que, para mim, isso deu muita esperança. Eu, tendo a comparação de 2020 com 2016, 2016, como foi aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de acompanhar, nem que seja, não, não fui no, em muitos jogos, porque, obviamente, o preço era muito alto, mas como foi no Rio e teve aquele jogos na praia, acompanhamento de telão, em bares, a gente, vive, a gente vivenciou isso. E em casa é um pouquinho mais diferente, mas também foi legal, ainda mais no período que a gente está que a gente está, né, de pandemia, então não tem, não tem, na, esses jogos, eu acho que foram bem esperançosos, ainda mais o, o time, né, o nosso time brasileiro, eu acho que foi, foi bem legal, não foi só um time que eu falo, às vezes, alguns esportes que a gente olha, visa mais, né, o vôlei, o futebol, eu visei mais, esse ano, graças a Deus, eu tive a visibilidade da ginástica, do skate, do, da, da natação, eu não olhava para natação. Confesso, não olhava. Hoje eu olho com muitos olhos, com, com outros olhos, né? Com muitos olhos, não, com outros olhos. Eu acho que com certeza surgiu muita muita esperança e para muitas crianças que hoje pensam em fazer é, tipo, pai, ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu lembro de uma, eu lembro de uma, de uma aluna que eu tive na época em 2016. Ela ainda estava no colégio, estava naquela fase em 2016, ela tinha 16 ou 17 anos e ela, 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 era bailarina. E aí ela fazia curso, muitas vezes ela faltava o curso, porque na época de 2016 ela estava ensaiando para se apresentar nas Olimpíadas, né? E Eu achei isso muito foda. E ela faltava o curso, a mãe dela meio que ficava chateada com ela, mas entendia, apoiava o sonho dela. E hoje ela, não, ela viajou, através desse trabalho, ela viajou muito para expandir o trabalho dela né na, na companhia de dança. E hoje eu fico assim, caralho, cara, que foda. Vezes, é uma balança, né? Você abdica de algumas coisas para ter outras. E, e como qualquer, qualquer profissão, né? Mas ainda mais essa no, no esporte, que você é muito assim, ah, isso aí não dá dinheiro. Isso aí, muitas pessoas é, gostam de apagar o sonho dos outros sem nem entender a realidade do outro, né? Eu acho que a palavra esperança foi totalmente necessária, principalmente no momento que a gente está vivendo, no momento pandêmico, e umas Olimpíadas no, no Japão, da toda toda a preparação foi exatamente isso, né? Eu
1: acho que esperança. E vocês? Primeiro, eu torci muito para que desse certo, porque, não sei se vocês estão acompanhando, mas teve um surto de Covid lá no Japão. E... <risos> como já era de se esperar, né? Então, a torcida inicial é que dê, que dê certo, que, que dê certo até o final. Uh, e depois, sim, eu acho que foi uma calenta. A gente vê, vê os nossos, assim, num lugar... Nos, eles são os melhores do mundo. Independente da medalha, eles são os melhores do mundo. Então, isso, sim, me deu bastante esperança que dias melhores estão chegando. E que, vo, que, que sejam cheios de medalhas, né? Fazendo uma metáfora aí.
2: <risos> é, Olimpíadas sempre traz essa esperança mesmo Porque coloca em evidência muitas coisas que estão fora do nosso cotidiano né? A Nátaly falou que nunca olhou natação e agora está olhando Porque é uma coisa que não faz parte do seu cotidiano E agora nas Olimpíadas está fazendo é, Eu acho muito bacana porque geralmente nesse período né, A gente vê muitas crianças já praticando esporte na rua Porque vê na televisão né? hoje Aqui perto da minha casa tem um parquezinho onde eu vou caminhar. Aí essa semana eu caminhando, aí tinha uma, uma menininha se, se pendurando nos aparelhozinhos lá, tipo, virando de cabeça para baixo e coisando, porque certamente ela viu na TV as meninas da ginástica e, e, e quer fazer também. A minha priminha Maria, que as meninas conhecem, ela já falou que ela vai ser ginasta e ela fica o dia inteiro se esticando em casa porque ela vai ser ginasta, né? Ela vê as meninas e já tomou aquilo como referência. Uma criança de 4 anos, que já, e ela é toda decidida, né? ela já quer fazer aquilo. Então, que esperança como a Nathalie falou, é realmente a palavra certa. E espero que o governo, né, os governos, não só esse como os próximos, vejam isso. Né? O Brasil, como a gente já falou mais cedo, é um país muito potente, é uma gente muito talentosa em tudo que faz. A gente só precisa de investimento, a gente só precisa de cuidado, de olhar, né? que o governo olhe para o nosso povo, veja o nosso potencial para que nas próximas Olimpíadas, nos próximos Pan-Americanos, nos próximos Mundiais, o Brasil volte com muito mais medalhas, porque potencial a gente tem de sobra.
0: Temos um podcast? Temos um, um podcast. podcast! A dica de hoje é o filme Um Homem Entre Gigantes, estrelado por Will Smith. A trama mostra a história de Dr. Benson Moulou, neuropatologista que diagnostica um sério trauma cerebral no um jogador de futebol americano. Ao investigar o assunto ele descobre se tratar de um mal recorrente entre os atletas profissionais da modalidade. Decide reverter o quadro e expor para o mundo a situação. Quando faz isso, ele inicia uma guerra intensa com a liga esportiva de futebol americano. Super recomendo! A outra dica é a entrevista do Globo Repórter. Conheça a história da jogadora Marta, que pode ser vista no canal do YouTube. Eleita seis vezes a melhor jogadora, a rainha do futebol conta um pouco de sua trajetória Desde o campo de futebol onde deu seus primeiros chutes, a sua infância até a vida nos Estados Unidos, onde mora atualmente. Super recomendo!
2: Então
1: é isso, sua maravilhosa, seu maravilhoso!